0: Ben hey, salut tout le monde, bienvenue à ce spécial de Ben Lala en France. Ben et comme vous le savez précisément, je suis à Angoulême et là je suis en direct du là. Donc cette semaine, j'ai eu la chance de, de parler et de côtoyer des étudiants euh, tout au long euh, du hackathon. Donc c'est un défi qui a été lancé à partir d'une problématique dans laquelle les étudiants ont dû bâtir notamment une stratégie euh, en lien avec cette problématique-là, et euh, c'est une expérience en tout cas, bref, fort enrichissante, autant pour moi et j'espère que pour eux. Et là, ben, écoutez, opportuniste, j'ai pas eu le choix de demander à des étudiants de venir faire le petit tour dans le podcast, parce que veux-veux pas, ben là là, euh, un de ces éléments d'ADN, ce sont les étudiants. Alors, je vais recevoir aujourd'hui Alexis, euh, Morgan, Maeva et Zoé.
1: Ben là là, est une expression qui provient du Canada plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le « Lala » est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi « Lala » Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive « Lala » de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. A vous, bon podcast. Attention,
0: attention. Voici notre invité de la semaine. Ok, alors euh, bienvenue dans mon univers de podcast, euh, chers étudiants. Euh, donc, euh, ben, première, on va, on va aborder ça et on va briser la glace hein, avec, entre autres, votre présentation. Okay. Alors, euh, je ne commencerai pas par mon préféré euh, qui euh, m'a impressionné notamment en allant manger chez Quick avec euh, un plateau euh, en, en bas de 10 euros. Avec, euh, qui, il aurait pu manger facilement euh, au moins deux repas avec, mais il est tout petit, alors je ne comprends pas. Alors, Alexis, je te garde pour la fin. Euh, donc, euh, je vais commencer par Zoé. Comment ça va, Zoé? J'aimerais que tu te présentes.
2: Salut, moi c'est Zoé, du coup j'ai 26 ans, je suis élève à la Media School d'Angoulême et euh, j'habite La Rochelle. Je fais actuellement euh, euh, du coup euh, ma formation en alternance, c'est-à-dire que je travaille en tant que chargée de communication, marketing, euh, euh, communication web au niveau de la Fédération Nationale Profession Sport et Loisirs à La Rochelle et je suis euh, en cinquième année de sub de web.
0: Donc tu termines dans, 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 dans très pas longtemps
2: Dernière ligne droite encore quelques mois et c'est bon, je suis diplômée et je suis prête pour le marché du travail.
0: Parfait, merci. Euh, maeva qui est notre conductrice, euh, je faisais référence à Quick tantôt, elle nous avait mené de tant bien que mal. Et euh, c'est une très bonne conductrice parce qu'elle a failli frapper un, un piéton. Donc, je me suis senti dans l'espace d'un instant à dans lequel, euh, bon, on aurait pu effectivement... Écoute, je ne veux pas te faire gêner. M mais, euh, bref, merci pour le transport. Et d'ailleurs, c'est avec vous autres que j'ai appris qu'à à Angoulême, il y avait le phénomène des doubles ronds. Donc, à Saguenay, je tiens à vous le dire que si nous avions deux ronds-points dans la, la même intersection, ça serait une catastrophe. Déjà là, que les citoyens ont de la difficulté d'en prendre un de la bonne façon. Alors, euh, bref, euh, Maëva, je te laisse te présenter. Bonjour.
3: Alors, bonjour à <rire> tous. Je m'appelle Maëva. Je suis. Alors, déjà, j'ai 22 ans. Euh, je suis euh, étudiante à Media School depuis euh, la construction de l'école, donc depuis trois ans. Euh, donc, actuellement, je suis en cinquième année euh, en RP Event, donc Relations Presse événementielle. Euh, je suis alternante à la mairie de Fléac Donc, flac c'est une petite euh, commune à côté d'Angoulême. Euh, et puis, voilà. Euh,
0: ton emploi que tu, que tu fais durant ton alternance, ça se trouve être quoi?
3: Euh, alors, à la mairie de Fléac, je je m'occupe de toute la communication graphique. Je fais de la création d'affiches, de flyers. Je m'occupe des réseaux sociaux aussi. Euh, je crée des événements, donc chasse aux œufs, chasse aux trésors. Enfin, C'est surtout des événements destinés aux enfants parce que je voulais être force de proposition euh, durant le nouveau mandat de, de, de la nouvelle mère. Euh, et puis voilà, je, vraiment, je m'occupe de la communication
4: en globalité.
0: Parfait, alors bienvenue dans le podcast. Merci. Euh, Morgane, Morgane présente-toi s'il te plaît.
4: Oui, alors euh, moi c'est Morgane, euh, j'ai 29 ans. Ça va faire 3 ans que je suis étudiante à Media School en section sub de web, donc comme Zoé, et euh, je fais mon alternance depuis 5 ans au département de la Charente en tant que chargée de communication web. Donc c'est euh, beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup de sites internet et euh, bah, beaucoup de plaisir aussi.
0: Juste m'éclaircir, quand vous parlez de sites internet, donc vous, vous faites les mises à jour du site web ou vous créez à partir de zéro le site web?
4: Alors, dans mon cas, je fais les mises à jour et on a aussi travaillé sur des maquettes de nouveaux sites Internet, en fait, pour le département.
0: OK, donc vous créez les maquettes et euh, par la suite, c'est une firme web ou un programmeur qui, qui, qui le programme. Est-ce que, est, est que je me situe bien dans cette euh, oui, façon de fonctionner? Oui, c'est
4: exactement ça. Euh, en fait, on a un, une entreprise avec laquelle on travaille qui va créer les sites Internet après.
0: Parfait. Bien, merci. Bienvenue dans mon podcast. Et Alexis, notre seul garçon du groupe. Comment ça va, Alexis? Ça va très bien et toi Est-ce que tu as bien mangé ce midi euh,
5: Moins qu'au quick qu'on y eu. Oui, c'est
0: sûr, je te comprends. Tu aurais pu faire deux repas, non euh, Là, oui.
5: Ouais. J'étais en mission la dernière fois, mais, <rire> euh, mais pas ce midi.
0: En mission, surtout avec le, le petit Sunday là, à la fin.
5: Ah oui, oui celui-là, il ne fallait pas l'oublier.
0: Donc Alexis, toi, tu, tu te situes où dans, ta, dans ton programme de formation
5: euh, ben, Comme mes trois compères, ça va faire maintenant trois ans que je suis ici. Je suis en Master 2. Euh, moi ma spécialité c'est la COM365 euh, donc là c'est vraiment euh, tout ce qui est communication et marketing et euh, en ce qui concerne mon alternance euh, je suis euh, chargé de communication euh, chez Leclerc qui est une enseigne de grande distribution en France. Et euh, je m'occupe de la communication interne et externe de l'entreprise.
0: Leclerc, est-ce que c'est… Euh, parce que nous, au Québec, on a les biscuits Leclerc, est-ce que c'est… c'est pas la même compagnie, là? Rien à voir. Rien à voir? Tu non. sais de quelle compagnie je veux parler? Absolument pas. Absolument pas. Parce que nous, on a une compagnie euh, qui, fait, qui font des biscuits, euh, qui est originaire de, de la ville de Québec, euh, qui s'appelle effectivement Leclerc aussi. Donc, okay. euh, et, euh, et je sais qu'ils exportent euh, en France leurs produits. Donc, je pensais que c'était peut-être la même.
5: Ah, après, euh, j'en ai, je sais pas pour les autres, mais moi, je sais que je ai jamais vu. Euh, tu n'en euh, as jamais vu. Mais et ils font quoi
0: l'entreprise la, la, pour laquelle tu travailles?
5: Euh, donc, c'est de la grande distribution. Donc, euh, après, je ne sais pas ce qu'il y a au Québec quand on va faire nos courses en gros. OK.
0: Donc, euh, voilà. euh, donc euh, là, on a parlé d'alternance. Pour situer les gens qui nous écoutent, la façon que vous le faites actuellement, je pense, c'est quatre jours en milieu de travail et une journée en milieu de formation. Euh, Exactement. Et, donc, ça, comme ça ça, 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 ça dure pendant combien de temps, cette, ce, ce système d'alternance? Euh,
2: C'est-à-dire, en gros… Euh cette année, comment ça fonctionne ou euh, l'alternance en général? En, ben, fait?
0: en fait, en général, tu sais, dans, durant votre parcours, je présume que vous avez plus de cours au début, suite, donc euh, votre formation, c'est quoi sur 5 sur ans à peu près?
2: En fait, les, souvent, les rythmes d'alternance euh, se font en fonction des formations et euh, du niveau de formation. Okay. Euh, par exemple, moi qui ai fait toutes mes formations d'alternance en BTS, j'étais 15 jours en entreprise, 15 jours euh, à l'école. Euh, en master, par contre, on est vraiment 4 jours euh, dès le début de l'année en entreprise, un jour à l'école et en fait euh, uniquement les périodes d'examen comme la, la caton cette semaine où on est en intensif toute une semaine euh, dans l'organisme de formation. En fait.
0: Est-ce que, est que vous êtes rémunéré pour ce que vous faites durant cette période
2: Oui, oui, bien sûr. On est rémunéré à hauteur
3: d'un pourcentage. Donc euh, quand on commence en première année, je crois qu'on a 40% 50, ouais, 50 du, du SMIC. Donc, ça représente à peu près 600 euros. Euh, et ensuite, plus on, on a d'années d'alternance, plus on gagne d'argent.
0: OK. Jusque, lorsque vous allez introduire le marché du travail, à ce moment-là, vous allez euh, recevoir plein salaire de, 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 de ce que vous méritez finalement. Ben, exactement. exactement. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est de l'exploitation? <rire> <rire>
4: <rire> euh, ça dépend des cas. Euh, moi, je n'ai pas à me plaindre parce que le revenu est calculé aussi en fonction de l'âge. Okay. Donc, euh, moi, je touche le maximum en fait, de ce qu'un apprenti peut toucher. Après, dans certains cas, il euh, y a des alternants en fait, euh, qui prennent la charge d'un poste complet en fait, et qui ne sont pas accompagnés du tout. Et dans ce genre de cas, euh, je trouve que c'est honteux en fait, d'être okay. si peu payé.
0: Okay. Euh, donc, ici, la Médias School, c'est une, une institution euh, publique, euh, pas publique, mais privée. Euh, Est-ce que le même système s'applique pour le, 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 pour le public
2: non, en fait, euh, soit on est euh, à l'université et à ce moment-là, en fait, c'est des stages. Okay. Mais euh, l'alternance en université n'existe pas. Ou Sinon, en fait, c'est lorsque les universités ont conclu un partenariat avec certains organismes privés. OK. C'est deux choses complètement différentes. Et en réalité, c'est souvent très séparé. Euh, Lorsqu'on est dans le privé, là, on peut faire de l'alternance en sachant que tous les organismes de formation privée ne, font, ne proposent pas l'alternance. Et les universités restent vraiment sur des choses plus basiques où on va payer un prix très minime, en fait, d'inscription à l'entrée et après, on va faire des stages.
0: C'est bon. Euh, je vais prendre un autre angle maintenant. Euh, la vie étudiante euh, en France, euh, notamment à Angoulême, j'aimerais ça que vous m'en parliez. Est, comment est-ce que c'est étudié ici? C'est-tu agréable? C'est-tu le fun? Est-ce que, est que vous faites la fête? Est-ce que vous allez chez Quick, Quick's, Quick
5: Quick. <rire> je te regarde, hein, je sais pas pourquoi. Oui, non, La fête, parle je me dis. Je La parle fête, Alexis. moi ben, Mine de rien, pas tant que ça. Hein? Hein, je suis quelqu'un de plutôt casanier. Mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, moi, c'est plus des soirées qu'on va faire avec un petit groupe d'amis chez soi. On va jouer ensemble, on va, on va s'amuser chez nous. Mais c'est vrai qu'au début de nos années d'études, c'était plus des sorties en ville. Faire la tournée des bars, euh, s'occuper comme ça, apprendre à connaître, euh, mine de rien, les gens de nos classes. Parce que quand on arrive en études supérieures, la plupart du temps, on ne connaît pas avec qui on est. Et euh, les affinités se créent dans ces moments-là. Donc, euh, c'est important de sortir au début et après, c'est en fonction de, de chacun que euh, soit on continue, soit on, on se prête à d'autres sorties.
0: C'est sûr qu'à un moment donné, il faut, faut, faut se concentrer sur les études, en quelque sorte.
5: Oui, bon, ça après, euh, on va dire que c'est vrai qu'il faut se concentrer sur les études, mais bon, après, on ne va pas se mentir que c'est bien l'extra scolaire qui nous, qui nous plaît aussi.
2: Un petit afterwork après le hackathon euh, ne ah. sera pas de trop.
0: C'est vite arrivé, oui. C'est sûr que l'expérience d'un hackathon, on va y revenir dans, dans, dans le fond dans le prochain bloc. Euh, mais c'est ça, donc, ça se passe un peu en, en gang, euh, résidence privée, ça sort un petit peu. Euh, mais qu'est-ce qui est, qu est, qu est le fun à faire en Goulet pour les étudiants
3: ce qui est bien à faire c'est bah oui faire la tournée des bars parce qu'en soi il n'y a pas grand chose à faire euh, Angoulême c'est pas euh, c'est pas une grande ville comme Bordeaux ou Paris ou, ou même Toulouse euh, on fait vite le tour euh, mais après il y a quand même des petites activités à faire comme du bowling euh, du laser game escape game etc mais en tant qu'étudiant ce qui est bien à faire c'est vraiment sortir le soir notamment le jeudi soir parce que toutes nos toutes nos soirées étudiantes sont le jeudi soir. Okay. Et c'est là où, voilà, c'est trop bien. On a une petite boîte de nuit euh, située en face euh, de la Charente. Donc, c'est super sympa de se retrouver là-bas. Enfin, généralement, on commence en bar. Après, comme on a bu un peu trop d'alcool, on ne prend pas la voiture. On descend à pied jusqu'à la boîte de nuit. Et puis là, on, finit le, on fait la fête jusqu'à pas d'heure. Et puis, puis voilà.
0: Parce qu'ici, euh, les heures de fermeture, chez Québec, nous, c'est 3 heures du matin. Euh, donc, vous, euh, c est, c est, à quelle heure ça ferme?
3: Oula, alors déjà, 3 heures du matin, c'est quand on commence à aller en boîte de nuit, généralement. Ah!
0: Oh, OK! Pour nous,
2: 3 heures, c'est genre très, très tôt. La soirée, on est au milieu, quoi.
0: OK. Donc, vous, vous sortez, euh, le vendredi matin, vous devez être magané. Ben, magané, est-ce que vous comprenez... Euh... Non, c'est pas grave. Euh, disons que Amoché.
2: certaines personnes arrivent le vendredi matin fatiguées.
0: Donc là, ce soir, là, on est un jeudi. Donc là, ce soir, vous allez être tranquille parce que vous avez des présentations importantes à faire demain.
5: C'est pas spécialement ce qui peut arrêter le fait de sortir le soir. Mais c'est vrai, que... <rire> vrai que... Non, mais aller
0: en boîte de nuit, là, dépasser le 3h. Ah,
5: mais c'est pas un problème, ça. Non? non ah non, tout. non. Ça, on peut aller en soirée le jeudi et venir le vendredi. Après, c'est vrai que le lendemain, il peut y en avoir qui sont plus amochés que d'autres. Il okay. euh, y en a d'autres qui peuvent aussi ne pas venir. Bon, bon, ça après, on va dire que plus on avance dans les études et plus. Euh, on et ça est mature. et on sait que si on, sort le, si on sort la veille, on va aller en cours le lendemain. Mais euh, non, ce n'est pas parce qu'on a des euros le lendemain ou un partiel quelconque qu'on va s'empêcher de sortir le soir.
0: Donc, ça, c'est la partie que je vais devoir censurer. C'est ça, pour ne pas donner le mauvais <rire> exemple de, à nos un, étudiants. Un hein?
2: petit peu, oui. Non, parce qu'en gros, il faut s'imaginer. Euh, on commence l'apéro vers 18h dans un premier bar. Après, on a le deuxième bar, euh, un petit peu d'ensemble, peut-être qu'on va manger. Par d'ensemble, on, on part du bar à 2h parce que le bar ferme à 2h, deux heures, 2h30. Deux heures Puis ouais, de 2h30 jusqu'à 7h du matin, euh, on est en boîte de nuit. Et à 7h, on va faire la petite sieste réparatrice avant d'aller en cours. Quoi.
0: Donc, euh, petite sieste réparatrice, vous, euh, je, je pense que vous commencez à 9h, donc ce n'est pas une très longue sieste.
2: Les siestes réparatrices, il n'y a pas besoin de plus de trois quarts d'heure, donc <rire> normalement, ça passe.
0: <rire> ah, c'est bon, c'est bon. Je... Mais ça se passe juste le jeudi, c'est ça je comprends.
2: Il y a aussi le vendredi.
0: Ah ok, il y a aussi le vendredi. Alors,
3: vendredi, samedi, euh, ici à Angoulême, c'est sur trois jours, en fait.
0: Ok, donc le week-end commence le jeudi soir. Exactement. Le vendredi est facultatif selon l'État. Ça. Et ça se poursuit. Et le dimanche, c'est réparateur, c'est ça, que je comprends? Oui, oui,
3: oui, tout à fait. OK. Ben,
0: je sais que nous, nos étudiants, euh, dans, dans notre coin, ça arrive qu'ils vont sortir le mardi ou le mercredi à cause des spéciaux dans les bars. Euh, mais bon, écoutez, je pense que je vous dis c'est une, une journée internationale de sortie. Euh, on a parlé un peu de, de hackathon. Euh, en fait, Pouvez-vous m'expliquer qu'est-ce que c'est un hackathon pour les gens qui nous écoutent, qui, qui se demandent c'est quoi ce mot-là? Moi, je n'avais jamais entendu parler avant de monter le projet pour venir ici à Angoulême. Qu'est-ce que c'est un hackathon?
4: Alors, euh, un hackathon, c'est une semaine de travail intensif. Euh, le lundi, on a le sujet. Le vendredi, on présente ce qu'on a fait, en fait. C'est en groupe et c'est extrêmement, extrêmement demandeur. Euh, ben, en fait, euh, il faut s'y mettre tout de suite et il faut y aller, en fait.
0: Donc, euh, comment ça se déroule dans la semaine? Vous avez euh, le, le sujet le lundi. Euh, et comment ça se passe dans, dans la semaine? Je sais que là, euh, vous avez eu des équipes qui, qui ont été mélangées, donc vous n'êtes pas nécessairement avec vos amis. Euh, comment vous trouvez ça de travailler avec des gens que, finalement, vous n'êtes pas nécessairement habitués?
3: Euh, alors, pour ma part, je trouve ça génial. Euh, au début, j'appréhendais un petit peu d'être avec des personnes ayant un fort, un fort caractère. Euh, puis c'est pas forcément des personnes avec qui j'ai une infinité forte mais au final euh, c'est super parce qu'on apprend vraiment des autres, euh, on travaille en groupe, on apprend à s'écouter chose qu'on fait pas forcément entre amis finalement, donc euh, moi je sais que j'ai vraiment adoré
0: c'est bon, et toi <rire> je t'écoute
2: euh, moi je trouve ça formateur aussi dans le sens où ça nous pousse à, à Travailler sur des difficultés sur lesquelles on ne travaillerait pas forcément nous-mêmes par facilité. Euh, ça nous pousse à, comme le disait euh, Maëva, à travailler avec des gens qui ont des personnalités euh, complètement différentes de la nôtre et pas forcément euh, complémentaires, on va dire. Donc euh, pour tout ce qui est euh, attitude professionnelle, euh, c'est hyper formateur dans le sens où dans le marché du travail, on ne choisit pas avec qui on, on va travailler, on ne choisit pas nos collègues. Et ça nous pousse à travailler sur cette flexibilité, cette euh, ouverture d'esprit, et à vraiment réussir euh, à développer les compétences de chacun et à nous pousser vers le haut.
0: Actuellement, le, 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 le hackathon dans lequel vous travaillez, euh, je ne veux pas que vous me parliez de votre, de, 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 du contenu parce que je fais partie du jury, euh, qu'est-ce que vous trouvez le plus intéressant comme défi dans ce que vous faites actuellement? Hein, C'est une bonne question, hein, Alexis. Tu te sens inspiré
5: euh, Inspiré Je sais pas le mot, mais euh, non. ce qui est intéressant, c'est que quand on arrive en, en semaine de hackathon, on n'a aucune idée sur quel sujet on va tomber. Ça veut dire qu'en gros, quand on arrive le lundi, on va devoir directement se mettre au travail et réfléchir très rapidement sur, sur qu'on va partir parce qu'on a un temps limité. Et donc Du coup, il faut, faut réfléchir vite, il faut réfléchir bien et il faut qu'on soit tous coordonnés. Et moi, ce que j'apprécie particulièrement, en fait, c'est de pouvoir euh, utiliser les idées de tout le monde pour pouvoir trouver la solution qui va répondre au mieux au brief qu'on nous a donné au début. Okay.
4: Euh, ce que je trouve hyper intéressant aussi, c'est qu'en fait, là, on est sur un sujet qui est très abstrait. On a l'habitude de travailler sur des boutiques, de la vente, ce genre de choses. Et là, ce n'est pas du tout ça. Et euh, C'est un challenge et c'est hyper intéressant et formateur.
0: Donc, peut-être juste pour situer les, les gens qui nous écoutent, dans le fond, ils travaillent sur une problématique du Québec à partir d'Angoulême. Donc, euh, l'aspect de la culture, est-ce que ça, le, le fait de, de devoir adapter à une culture différente pour essayer de, 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 de solliciter ces gens-là, de leur faire prendre conscience de certaines choses, pour essayer de, de les amener, est-ce que c'est -ce est un défi important, ça? Euh...
3: Défi important, oui et non. Euh, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que Saguenay et Angoulême étaient assez similaires. Donc, euh, au final, fin, pas, je ne sais pas ce qu'en pensent mes camarades, mais je trouve que c'était un défi atteignable.
0: Ok, atteignable.
2: Moi, je trouve que la difficulté, c'était, au niveau de, de la langue, de réussir à avoir le même vocabulaire. Parce que, sur le coup, quand on a des idées, elles, elles nous viennent forcément avec notre culture française, avec nous, euh, euh, notre environnement, comment on a grandi, etc. Et euh, des fois, en fait, quand on pose sur le papier, on se rend compte que bah, ça peut être pris autrement, il peut y avoir des quiproquos. Et ça, c'est un vrai challenge de devoir, du coup, aller euh, chercher des gens qui puissent comprendre la culture québécoise et euh, qui est pas... Euh, une mécompréhension en fait, de, du message à faire passer.
0: Là, actuellement, ce n'est pas votre premier hackathon à laquelle vous participez. Euh, comparativement aux autres, euh, le, le niveau de difficulté, est-ce qu'il il est très élevé comparativement à ce que vous avez déjà fait?
5: Alors, pour ma part, euh, je dirais que oui dans le sens où, euh, là, contrairement à tous les autres hackathons qu'on ait eu, vraiment une, il euh, y a vraiment un, comment, un but d'échange en fait, avec une autre, une autre ville d'un de, de, autre pays. En fait. euh, et la plupart des hackathons qu'on ait eus, comme l'a dit Morgan, c'était généralement des, des entreprises qui venaient parce qu'ils avaient un besoin euh, en com, euh, en web euh, pour leur entreprise, alors que là, c'est vraiment un... Cette idée de jumelage, d'échange, de, 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 en fait, entre deux, entre, deux, entre deux villes et deux pays. Et, euh, et alors, ce n'est pas le plus difficile, mais on va dire que c'est celui-là qui, euh, qui nous mobilise le plus, on va dire. Puisqu'il y, euh, y a des journalistes qui vont apparemment venir pour nos oraux. Euh, vous, vous venez directement... Euh, directement du Québec pour ça, donc on n'a on pas la pression, mais on sait que c'est un travail assez important qu'on va devoir fournir pour la fin de semaine.
0: Je pense que effectivement c'est le votre projet. Moi, je le trouve mobilisateur. Je, je vous ai vu travailler pendant la semaine. C'est drôle aujourd'hui. Euh, je, je me promenais puis je sentais que là on, on était concentré dans le, le, le ce que vous devez livrer demain euh, parce qu'actuellement on est jeudi. Euh, J'ai très hâte de voir justement le résultat parce que vous êtes quand même tous ans. J'ai l'impression que vous ne vouliez pas que je sois, comment vous dites ça, spoilé. Euh, donc, euh, effectivement, il ne faut pas que j'aie de biais. Je vous rassure, là, si vous êtes gagnant demain, ce ne sera pas parce que vous avez fait le podcast, c'est parce que ça va être la meilleure campagne qui va être présentée. Mais bref, euh, j'ai trouvé ça intéressant de voir travailler, euh, échanger euh, les questions pertinentes et ainsi de suite. Je trouve ça très, euh, très intéressant comme, comme, comme activité. Euh, lorsque vous allez être sur le marché du travail, ce genre de sprint-là euh, que, vous, que vous devez faire en équipe, est-ce que ça va vous manquer en, en quelque sorte?
4: Euh, pas vraiment, parce qu'en fait, euh, dans le milieu des agences de com, c'est des choses qui se font très couramment. En fait, là, on travaille comme on va travailler en agence, euh, pour les gens qui vont travailler en agence, et comme on travaille déjà pour beaucoup euh, dans nos entreprises. Donc, euh, c'est juste une suite logique, en fait.
0: C'est bon. Euh, pour conclure notre, euh, notre entretien, je vous ai préparé un petit jeu. OK. Donc là, en principe, là, avec ce que vous avez vécu cette semaine, vous êtes supposé d'être des spécialistes de la culture québécoise. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. <rire> je sens une petite hésitation. Donc, je vais vous, euh, je vais vous faire entendre des définitions, euh, pas des définitions, pardon, des expressions euh, de, du Québec. Et je vais vous demander votre interprétation. Moi, je pense que vous allez être bon, parce que en principe, vous avez étudié un peu ces, ces expressions-là. Non, Moi, je,
2: je pense qu'on va beaucoup rigoler, je pense. Vous oui. pensez?
0: Mais je, je pense que vous allez être très, très, très bon. Est-ce que vous êtes prêts et prêtes? Oui, oui allons-y. <rire> oui? OK. On va y aller avec la première.
5: Capoté. Euh,
3: ça a foiré.
0: Ah, OK, foiré.
2: Ah, tu penses qu'il a dit capoté? Oui.
0: Je, vais, je vais le faire jouer. Capoté.
2: Ah oui, capoté, je crois. Oui, genre euh,
4: finito pipo, quoi.
0: <rire> finito pipito.
4: Oui, c'est un échec.
5: Okay. Oui, je dirais ça aussi, ouais. le fait de se forer.
0: OK. Euh, dans la façon de l'interpréter, c'est euh, arrête de capoter quand quelqu'un pogne les nerfs. Donc, euh, quand quelqu'un euh, est hors de lui, euh, là, la madame n'est pas contente, puis elle chicane le monsieur, puis que le gars dit euh, non, non, arrête de capoter, ce n'est pas si pire que ça. Donc, oui, dans le sens capoter, peut-être… Euh, euh, pas comme ça, nous. Donc, nous, c'est la façon qu'on l'applique. La,
5: qu Parce que nous, chez nous, euh, capoter, quand on dit euh, tu vas tout faire capoter,
0: oui, tu vas tout faire, euh, tout euh, faire foirer. Oui, mais nous, souvent, quand, quand on dit arrête de capoter, c'est. Okay. Euh, donc, c'est le premier. C'est bon? Il euh, y en a un que je vais vous faire écouter tout de suite que euh, je pense que c'est près de vous. Euh, donc, je, je, je vous en dis pas plus.
1: À la revoyure.
0: Donc, ça, vous êtes habitué?
2: Oui, ça, on connaît quand même.
0: À la revoyure.
2: À la prochaine.
0: Ben oui. Ah. À la revoyure. À
1: la revoyure.
2: Pas.
0: Non. non, vous ne connaissiez pas ça?
2: Ah, moi, je si, 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 si. Non, moi, je... non, moi, non. Mais c'est les, les vieux qui disent ça chez nous.
0: Exactement. Donc, euh, j'ai fait le jeu avec un, un autre groupe de gens. Et euh, eux, ils ont dit « Ouais, mais on dit ça dans ce coin, <rire> par ici, donc, alors je vais je vais le conserver, je pensais que vous, que vous alliez l'entendre. » Prochaine.
1: Faire dur. Faire dur.
0: Donc, faire dur.
5: <rire> faire dur, ouais. c'est deux mots?
1: Faire dur. C'est deux mots ou c'est ouais. qu'un
5: seul mot? Deux mots. Faire dur, c'est d'être, euh, euh, comment dirais-je? têtu
2: quelque chose de compliqué se compliquer okay. la tâche euh,
0: pas vraiment
1: faire dur
0: quand on dit euh, tu veux -tu essayer quelque chose
4: ah non je vois pas du tout
0: <rire> quand on dit que tu fais dur ben c'est comme comment je peux dire ça euh, que quelqu'un arrive je sais pas moi qui, qui dit quelque chose qui n'a pas de bon sens ben, on peut lui dire hey, écoute tu fais dur là, dans le sens que tu n'as pas de rapport. Euh, euh, tu fais dur en voulant dire euh, euh, c'est ça. C'est quelqu'un qui est un peu à côté de la traque euh, Ah tu fais dur. Ça peut être
2: hors sujet.
0: Euh, ça peut être hors sujet ou moi c'est ça. Ça peut être hors sujet. Ou, euh, ouais, euh, ou, ou quelqu'un qui va dire une, une, une innocenterie Ah tu fais dur. Ça n'a oh, ça pas d'allure. Ah tu fais dur. T as un peu de découragement à l'intérieur de ça. C'est bon. Euh, Est-ce que vous aimez mon petit euh, mon petit jeu?
2: Oui, oui, très on bien. apprend beaucoup de choses
0: on va continuer, ça marche
1: bonne année, grand nez <rire> est-ce que vous dites ça vous?
2: est-ce que vous pouvez remettre
1: bonne année, grand nez
2: moi j'entends bonne année, grand mère
0: <rire> non,
5: non, moi j'entends bonne année, grand nez oui c'est bonne année, grand nez bonne année, grand nez donc ça je suppose que c'est quelque chose qu'on dit pour la bonne année exactement, on dit ça okay. au jour de
0: l'an euh... on dit souvent bonne année, grand nez toi pareillement grand dent. Ah, donc c'est un truc plutôt affectif, qu'on va dire. Exactement. Okay. Exactement. Donc, bonne année. C'est un souhait de, de, de bonne année. Euh... Ah oui, celle-là, c'est celle dans le thème, dans le thème de, des sorties de jeu du jeudi soir.
1: Cogner des clous.
2: <rire> Se mettre une pinte. <rire>
1: Cogner des
5: clous. Cogner des clous. C'est pas parce qu'on est tellement arraché on, on tombe ou un truc comme ça, le fait de cogner des clous avec sa tête ou. De...
0: Oui, oui, c'est quand tu t'endors. Tu
5: sais, ah oui, oui, voilà, c'est ça, c'est le fait de hocher de la tête. Hein, quand Exactement, on quand
0: tu t'endors, là, on cogne des clous, c'est de la fatigue.
4: C'est piquer du nez, en fait. Euh, oui,
0: oui, c'est la même chose que piquer du nez. Euh, prochaine.
1: Adonner. Adonner. Donc, adonner.
2: Nous, à donner, c'est un super chanteur si vous cherchez sur.
1: <rire>
0: <rire> c'est bon, ça. Donc, à donner, euh, c'est par exemple, si, mettons, je vous avais dit, euh, on va enregistrer le podcast si ça adonne. Donc, ah, ouais, si, ça si, si le moment arrive. Donc, euh, ah. un moment. Euh, euh, donc, euh, c'est ça, quand on dit à il faut que ça arrive à un tel moment. Donc, si ça adonne, c'est à donner, c'est dans cette. Hein? Non, ben oui, c'est un seul mot, mais euh, euh, à donner. C'est comme une expression. Euh, je, vais, je, vais, je vais vous en sortir d'autres.
1: Euh, ah oui, celui-là. Avoir les yeux dans la graisse de bine.
0: C'est drôle. Je vous le fais entendre encore une
1: fois. Avoir les yeux dans la graisse de bine.
2: Non, mais c'est très drôle parce qu'on a vraiment envie de... Limite un peu comme si c'était une autre langue de traduire mot à mot et on se rend compte que ça n'a aucun sens quand même, <rire> le mot à mot.
0: Non, mais, mais celui-ci pourrait vous donner quelques indices.
4: C'est pas un truc genre pas être réveillé le matin? Hein? Oui,
0: tout à fait, tout à fait. Écoute, Morgane, je te félicite. C'est vraiment, vraiment très génial. Euh, on, on ça vous tant tu d'eau? Oui,
2: oui. allons-y, allez-y.
5: Tigidou. ah <rire> Tigidou. Là, je crois que je l'ai... Ça veut dire que tout s'est bien passé. Oui, c'est
0: Tigidou. Ça, effectivement, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, on va y aller avec celui-ci. Sans ligner. Sans ligner. Donc, sans <rire> Comme il n'y a pas d'intervention, de, 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 euh... sans ligner. Donc, prendre une direction, c'est... Donc, quand tu dis, euh, t'es mieux, euh, dans le fond, en ligne toi de telle façon. Si, mettons, euh, dans votre stratégie là, que vous avez traitée cette semaine, OK, comment est-ce qu'on va s'aligner Donc, de quelle façon, quel axe qu'on va prendre? OK? C'est bon? Oui. Mais on ne mettra pas ça dans un plan de communication, là. <rire> Nous allons nous enligner. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fait ça. OK? Euh, Celui-ci, je, 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 je l'ai-tu fait? Tu m'y Non, je ne l'ai pas fait.
2: Tu m'énerves. Tu m'y tu m'ennuies. Tu m'agaces.
5: Tu me niaises. Ah, niaise. Attends. C'est que tu me gênes?
0: Non,
4: tu m'ignores. Tu me niaises. Tu te moques de moi?
0: Oui, à peu près. Donc, dans le fond, en disant, écoute, tu me niaises, en voulant dire, tu me racontes des bobards, tu me racontes des histoires, tu sais, tu me niaises. Voyons, c'est pas vrai ce que tu me dis. Donc, c'est un peu la façon qu'on... Ah oui, celui-là, vous allez l'aimer. Magané.
1: Magané. Magané.
4: <rire> ah, mais vous l'avez dit au début du podcast mais, oui, Ah ben je oui, crois, je l'ai dit
1: tantôt oui. Magané
2: C'est pas... Non, moi j'ai le Lala -la.
4: ah,
0: Le Magané, c'est quand vous arrivez pour récupérer le vendredi matin avec une sieste de 45 minutes <rire> assurément que lorsque vous allez vous lever vous allez être toute scrap, donc vous allez être Magané Donc C'est dans ce, ce sens-là
5: Alors nous, Magané, en français c'est tête dans le cul <rire>
0: Oui, <rire> effectivement. <rire> je vous raconte une petite anecdote. Ceux qui, ont, qui écoutent la série euh, de Ben Lola en France, dans le premier épisode, euh, je suis avec euh, des, des, des gens d'importance dans, une, dans, une, dans en fait au, au, au G2A. Et euh, il, il me parle de cette expression-là, de la tête dans le... Non? Donc, mais lui, ne pas le dire, j'ai essayé de leur faire dire. Donc, merci, Alexis, d'avoir... Si on n'a euh, pas de
5: censure, là, on dit tout.
0: Hein. ...de, de l'avoir dit. Euh, je vais... Euh, je, vous, je vous en dis un dernier. Ça marche tout, ça? Un petit dernier.
5: Accrocher ses patins. On va mettre ses chaussures. Accrocher ses patins. Démissionner? Ah. Accrocher ses patins.
0: Oui, je pensais à ça faire ses lacets. Faire ses lacets? <rire> oui. Tu pas loin encore une fois. En fait, dans, dans ce cas-ci, lorsqu'on dit accrocher ses patins, on, dans le fond, c'est comme prendre sa retraite. C'est comme dire j'arrête de faire ça pour faire autre chose. Euh, et ça fait référence notamment au hockey, donc le, le fameux sport national du Canada, dans lequel on dit ben, quand un joueur prend sa retraite, il accroche ses patins. Donc, il arrête de jouer. Euh, donc, mes chers amis, euh, c'est euh, ce qui complète mon petit quiz, mon petit jeu. Euh, est-ce que ça vous a fait mal de venir faire votre tour dans le, 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 le magnif magnifique monde de Ben Lala?
4: Ben, C'était trop bien. Merci de nous avoir invités. Ben oui. Ben, merci, merci
0: pour, 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 pour vos, votre accueil, entre autres, et vos interventions. Alexis, est-ce que tu vas t'ennuyer de moi?
5: Ah, oh, oui. Oui. <rire> <rire> on est d'accord qu'ennuyé pour vous, c'est manqué? Oui. Ah, mais bien sûr. OK. Bien ah bon, sûr. On
0: est encore dans l'ajustement des, euh, des, euh, <rire> des expressions, ça va bien.
5: Non, mais c'était super intéressant euh, de faire ce petit euh, podcast avec toi. Euh, surtout qu'en fait, on sait qu'il va y avoir des, des élèves, ceux qui sont au Québec qui vont nous écouter, donc ça fait... Euh, j'ai ouais, ben quelque je, chose,
0: c'est cool. Je vais, je vais les inviter à l'écouter parce que, euh, veux, veux pas, là, quand tu regardes ça, et vous, vous les avez étudiés, les étudiants de, du Québec pendant la semaine, euh, et euh, vous avez pu comprendre, je pense, que c'est pas loin de ce, que, de ce que vous vivez, de ce que vous faites comme étudiant. Est-ce que, est que je suis à côté de la traque? Une autre expression? Ça va bien? Oh. Non. Non, ça va?
5: Non, non, ça va, ça va. OK. On les aime bien, nous, les amis québécois, donc euh, on a hâte qu'ils viennent.
1: C'est bon, C'est parfait. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des cégep du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec, et géré par la Fédération des cégep et des partenaires suivants le Mediaschool d'Angoulême, le cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Alors, mes chers amis du Québec, c'est euh, en fait, je voudrais remercier Alexis. Merci, Alexis. Merci, Morgane. Merci, Maeva Et merci, Zoé. Euh, vous avez donné un petit coup de main à, et vous avez contribué à ce podcast par votre votre intervention. Euh, J'ai vraiment apprécié nos, 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 nos petits échanges. Euh, écoutez, euh, je vous invite à nous écouter à distance, hein, même si euh, une fois que je vais avoir terminé, euh, merci d'avoir partagé votre parcours euh, ainsi de suite, et aussi le fait de comment est-ce qu'on euh, qu peut vivre de façon étudiante euh, ici à Angoulême. D'ailleurs, euh, je parle de nos étudiants québécois. Si vous voulez vivre une expérience euh, exceptionnelle, moi, personnellement, euh, ça fait une semaine que je suis ici et euh, je suis chanceux d'avoir une famille au retour parce que j'aurais peut-être prolongé mon, <rire> mon, mon, mon petit voyage parce que je trouve ça fort intéressant. Alors, il ne me reste qu'à vous dire, mes chers amis, à la prochaine épisode.
1: Ciao, ciao!